0: Malta, então, eu estou só para avisar que eu estou no Porto, na minha casa do Porto e esta casa é bastante antiga, uh, é no centro, é mesmo na Baixa do Porto, dá para a rua, por isso vai ser inevitável que vocês ouçam barulho de carros, de ambulâncias, de tudo e mais alguma coisa, porque a casa é antiga e por mais que eu tenha janelas todas fechadas, não adianta, ok? Também acho que esta sala faz um bocado de eco, mas é o que temos, por isso é o que temos para hoje, Uh, sejam bem-vindos ao. e bem-vindas ao nono episódio do De da oh, hey, Debaixo da Lua. Oh, debaixo da lua, debaixo da lua. Então, espero que vocês estejam bem. Uh, eu estou a gravar ao sábado. Isto é, vocês quando ouvirem isto vai ser segunda-feira, mas hoje é sábado de manhã, são 12h44 e eu estou a gravar então aqui este episódio porque como vocês já sabem, se ouviram o um episódio anterior, amanhã de manhã eu vou para Madrid e, e não ia estar a levar o microfone e estar a gravar lá, não é? E, e precisamente por eu ir amanhã para Madrid é que eu decidi fazer aqui este episódio sobre histórias engraçadas que eu tive em viagens porque eu já não viajo desde fevereiro de 2020. E a última viagem que eu fiz foi em Fevereiro de 2020 e foi à neve. E também, por acaso eu não ia contar a história da neve, uh, mas até meio que é engraçada. Por isso, o episódio de hoje são então... Vou trazer aqui três... Agora lembrei-me desta da neve, portanto vão ser três. Vão ser aqui três histórias engraçadas que eu, que eu tive em viagens. Uh, três memórias que sempre que eu me lembro... E sempre que recordo estas memórias com os meus amigos. É sempre engraçado. Nós recordamos sempre um, um bom momento. E então, basicamente, estas três histórias... A primeira vai então... Acabei de agora de me lembrar. Vai ser esta da neve. Um, a segunda vai ser... Um, em Florença. Uma história que eu tenho em Florença. E a outra vai ser uma história que eu, te, que eu tenho de Santorini. Por isso. Então, esta primeira da neve... É assim, eu não sei se isto é engraçado. Ou se é meio que dramático <risos> então o que aconteceu foi assim como eu disse, a última viagem que eu, que eu fiz foi em 2020 portanto já não me enfio num avião uh, desde essa altura, aliás eu nessa viagem que eu fiz à neve, como foi em Espanha nós nem sequer fomos de, de avião, fomos de uh, fomos de carro portanto a última vez que andei de avião foi em novembro de 2019 yeah. quando eu fui a Nice Portanto, amanhã vai ser a primeira vez que eu me vou enfiar num, num avião depois dessa, dessa data, mas a última viagem que eu fiz, que saí de Portugal, foi então, fui a San Isidro, fui à neve, e nós éramos um grupo para aí de 20 pessoas e nestas 20 pessoas apenas duas ou três tinham experimentado esportes de neve, ou ski ou snowboard, os restantes não tinham experimentado uh, nunca uh, esportes de, de neve, eu incluída. Mas pronto, eu tirei desporto, considero que, considero que sou uma pessoa que tem aptidões inatas, digamos assim, para, para desporto e fui toda entusiasmada, toda confiante que ia correr tudo super bem. Pronto, nós chegamos na sexta-feira à noite, depois sábado e domingo eram os dias para nós uh, irmos para a neve e no sábado de manhã estava marcada uma viagem, uma viagem, estava marcada uma aula Uh, de, de, de iniciação ao ski e ao, e ao snowboard para a maior parte das pessoas que, que, que foram à viagem. Então, nós, nós ficamos hospedados, tipo num. Opa, não sei se aquilo. num alojamento, yeah, em que aquilo era basicamente eram várias casinhas dentro do mesmo terreno e cada casa dava para ir para três ou quatro pessoas. E, uh, então, nós ficamos aí nesse sítio. Aquilo era relativamente perto do, da estância, uh, só que como tinha uma montanha a, a dividir tipo o alojamento da Estância, nós tivemos que dar uma volta, tinha que se dar uma volta mesmo grande por uma estrada para ir então até à Estância, ou seja, basicamente imaginem que nós, a Estância era em Matosinhos e, e o nosso alojamento era no Porto, só que nós para irmos para Matosinhos tínhamos que ir dar a volta a Rio Tinto, pronto, era basicamente isso. Então nós metemos no GPS, lá fomos... Pronto, e de repente percebemos que estávamos a ir por caminhos de cabras, não, eram, eram duas carrinhas de nove lugares, imaginem, duas carrinhas de lugares, a passar por estradas cheias de pedras, estreitíssimas, que eu não sei como é que nós não, não, não batemos nas, naqueles muros mesmo de pedra, mesmo de caminho de cabras, e acabamos por demorar não uma hora, mas para aí três horas para chegar à, à, à estância, portanto, a nossa aula... Foi de vela, quando chegamos lá fomos alugar o material e disseram-nos que só podia, se só era possível, voltar agora a remarcar a aula durante a tarde. Portanto, aquelas horas de manhã, a maior parte das pessoas, incluída, incluindo eu, foi foi desesperante, foi completamente desesperante. E, e, e por isso é que eu disse que isto não sei se era uma história engraçada ou se era uma história um bocado dramática, porque nessa primeira manhã foi tão frustrante, eu, eu fiz skin, não fiz snowboard, foi tão, 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 tão frustrante Aquela manhã que eu, eu comecei a chorar, comecei a chorar de frustração porque era, eu não me conseguia sequer pôr de pé, tipo eu punha-me de pé, imaginem, punha-me de pé e os meus pés começavam tipo a ir para a frente e para trás, para a frente e para trás, sabem, até eu cair e depois havia uma coisa também que eu não sabia cair, ou seja, imaginem, no ski os pés estão presos aos skis, não é, mas os pés estão separados. Tipo, no snowboard, os pés estão presos à prancha e estão juntos, né? Estão pés juntos, não dá para separar os pés. No ski, não. No ski, estão presos ao ski, mas conseguimos abrir e fechar as pernas, pronto. Só que a bota de ski não tem mobilidade nenhuma, ou seja, a articulação do pé e da, e da perna fica completamente inutilizada. Para além disso, os skis são gigantes, são quase da, não são na minha altura, mas são, são quase, dava-me pé pelo ombro. Portanto, nós ficamos ali com... Com um, um, uma cena gigante presa, de repente os nossos pés, os meus pés que são 35, já tenho um pé é pequeno, de repente é, ficam fica gigantes e, são, e aquilo é muito pesado. Pronto, e então a maior parte das pessoas que caem no ski cai para o lado, ou seja, ou cai com as, duas, com as duas pernas para o lado direito ou com as duas pernas para o lado esquerdo. Só que eu caía para trás. E o que significa é que, imaginem o que é isto... É que, eu vou tentar ser o mais gráfica possível, que é tipo, vocês terem os pés presos ao chão, não terem mobilidade na articulação do pé e da perna e caírem para trás. O que acontece é que, conforme eu caía para trás, os meus joelhos iam todos para dentro. Ou seja, o joelho esquerdo ia para dentro para o lado direito e o direito ia para o lado esquerdo. Não é? Então eu ficava tipo, e, e, e eu, não, eu ficava tinha que pôr as mãos no chão. Para não eu, não... eu ficava, tipo, em ponte. Tipo, eu tinha que ficar em ponte. Porque se eu largava as mãos do chão, eu caía com as costas para trás e quanto mais fosse com as costas para o chão, mais os joelhos iam para dentro. Vocês estão a perceber o que é? Tipo, imaginem quando vocês caem de cu, não é? Pronto, caímos de cu... Quem, pronto, quem escorreu. <risos> Só que imaginei agora o que é cair de cu com os pés presos ao chão, em que os joelhos vão para dentro, eu não tinha mobilidade nenhuma nas minhas pernas, na minha anca, e de repente a única coisa que eu sentia era uma tensão gigante nos meus joelhos que estavam a querer ir para dentro, e eu estava a contrariar com o facto de pôr os, os, tipo, as mãos atrás das costas, não é no chão, com os braços esticados, que era para impedir que as minhas costas fossem todas para o chão. Pronto, era assim que eu caía. E era desesperante porque era uma tensão nos joelhos, mesmo desesperante. E depois, sempre que eu caía, tinha que voltar. A, 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 algumas vezes o ski saía da bota, portanto eu tinha que voltar a, 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 a calçar o ski, tinha que, que voltar a pôr-me de pé, e aqui é que era a parte mais difícil. Eu estava na, na pista de iniciação, opa, e sem aulas era mesmo impossível. E foi mesmo frustrante essa primeira manhã. Eu lembro-me que eu fui com... Fomos vários, mas eu fiquei num grupo mais, estava mais com, com as minhas amigas, nós éramos quatro, quatro mangas que nunca tínhamos feito ski e nós paramos para almoçar e estávamos suadíssimas, porque ainda por cima nós fomos para a neve, ou seja, vamos com aqueles fatos depois por dentro temos aquelas camiselas térmicas e nós estávamos a pingar por todo lado, o cabelo todo, todo molhado, porque também temos aquele capacete não é? Pá, estávamos todas, todas a pingar desesperadas três, duas horas de ski equivaleram para aí a uma semana para quem não sabe andar e para quem nunca teve aulas. Pronto, à tarde acabámos por ter aula e eu já fiquei um bocadinho mais animada, porque pronto, tive, tive as noções básicas, consegui já pelo menos pôr-me em cima de ski, consegui, hum, tipo, descer a pista de iniciação sem cair, com algum controle da velocidade e assim, pronto, e durante a tarde foi tudo pista de iniciação. Domingo, Fomos, para, fomos outra vez, eu comecei na pista de iniciação outra vez, não sei o quê, e senti-me confiante para ir, outra vez, para, ir para, para a pista um bocadinho mais difícil. Eu não sei quais é que são as cores, acho que a iniciação é a verde, depois tem a azul ou a vermelha, eu só sei que a última, a mais perigosa é a pista preta, pronto. Hum, e então, acabamos por combinar praticamente o grupo todo em ir então para, para, a, pista mais, para a pista a seguir, que era basicamente a intermédia. E nesse grupo estavam algumas pessoas que já tinham praticado ski, uma delas até já tinha praticado bastantes vezes, e fomos todos contentes, não sei o quê. Pá, eu estava contente, não é? Estava a conseguir, estava Tipo, novos percursos, novos trilhos, só que aquilo é, tem a pista, pronto, vamos no teleférico, tem a pista que é mais ou menos plana, vá. Só que depois aquilo começa a descer a pico. Nesta parte mais, mais plana, vá eu estava a conseguir, estava tranquila, não sei o quê, e de repente vou, não consigo travar, vou em frente, eu só me lembro de ver uma amiga minha que estava de pé, e eu vou e faço tipo carrinho por trás dela, sabem? Tipo, vou contra ela de costas e ela cai de, de cu, e mais uma vez, eu aqui caí daquela forma horrorosa com os joelhos todos para dentro. E eu já a ficar desesperada, tipo, eu não acredito que esta merda me está a acontecer. Não acredito, comecei outra vez a ficar ansiosa, comecei a ficar nervosa, não sei o que, não sei o que mais. Pronto, lá me consegui levantar a muito custo. E começamos então a descer a, a pista. apa quando eu vejo a inclinação daquilo, vocês não têm noção, e depois eles admitiram as pessoas que já tinham andado várias vezes de ski, que era... A transição da pista de iniciação para a pista intermédia era absurda, ou seja, não havia ali um intermédio, de repente a pista estava super a pique e eles disseram que a pista também estava super maltratada, o que significa que havia imensa neve, imensos tipo, parecia um, um, um campo de batatas, basicamente. Pronto, então eu fui, ganhei medo nessa queda, ainda por cima fui contra a minha amiga que também estava a iniciar e estava também tipo, motivada e de repente eu mando-a ao chão, e então eu comecei a ir muito devagarinho com uma rapariga que teve uma paciência de santa para mim e que foi tipo lado a lado comigo, não sei o quê, pronto. Imaginem, quando vocês vão, isto para quem nunca fez ski, não é? Imaginem que vocês estão a descer uma montanha, não é? Os skis nunca podem ir orientados para a frente. Têm que ir sempre orientados ou para a direita ou para a esquerda, porque se eles forem orientados para a frente, não há qualquer tipo de atrito e nós ganhamos, e, e, e ganhamos uma velocidade absurda, né? Então, o que se tem de fazer é, tipo, orientar, por exemplo, os dois skis orientados para a esquerda, pronto, orientamos para a esquerda e vamos a deslizar para a esquerda, só que chega a um ponto em que temos que virar para o outro lado, não é? E neste processo de virar para o outro lado, há uns segundos em que os skis vão eventualmente ficar virados para a frente, só que quem domina as curvas... Este, este tempo é muito rápido, o que significa que é basicamente só o tempo de levantar o ski. Imaginem que vocês querem virar da esquerda para a direita. É o tempo de levantar o ski direito e metê-lo. O exatamente, o ski direito e, e voltá-lo para a direita. E depois levantar o ski esquerdo e voltá-lo para, para a esquerda. Isto da forma como eu estava a fazer, porque há pessoas mais profissionais que já nem precisam desta técnica. Pronto. É pouco tempo. Só que eu, como estava apavorada com aquela inclinação e estava apavorada com. Com, com a forma como eu caía, demorava mais tempo. Então sempre que era para mudar de direção, era, um, era uma, uma sofrência muito grande. Pá, vai, vai, chegou uma altura em que eu vou a virar, eu vou, fazer essa, vou fazer essa viragem, demorei demasiado tempo, comecei a descer com os skis virados todos para a frente, comecei a ganhar muita velocidade, pá, não tenho mais nada, atiro-me para o chão. Só que como é que eu me atirei para o chão? No ski, nós temos aqueles, aqueles paus, não, é? aquelas, não sei como é que se chama, mas aquelas duas cenas que nós levamos nas mãos. Então imaginem o que é eu espetar esse pau do, da minha mão esquerda na neve e aquilo, tava, e aquilo era uma montanha, estava a descer, ou seja, é mais, é, tem uma um montanha nas minhas costas, não é? Então eu espetei o pau atrás, do, o, pau, o pau esquerdo atrás, caí por cima do meu, do meu cotovelo, e, e, e virei, ou seja, eu estava de costas para a montanha, espetei, caí por cima do cotovelo e virei. E, fica, e fiquei de barriga na neve, tipo estatelada completamente. Ou seja, cabeça para cima, pernas para baixo, completamente estatelada assim, no meio da montanha. Pá, com umas dores absurdas no braço, dizer, se eu parti o braço, parti o braço, parti o braço. Pronto, não parti o braço, mas passado seis meses fui ao osteopata, imaginem, este cotovelo sempre que eu fazia. Sempre que eu esticava, sempre que fazia exercícios tipo flexão assim, tipo flexões ou sempre que era um, um movimento de extensão, do me Pá, eu vou ao osteopata e digo, olha, pode-me só ver aqui o cotovelo? E ele disse que eu tinha um tipo um asso fora do sítio. Por causa disso, andei pá aí seis meses nisto. Pronto, de repente eu caí, pá, foi foi um pânico porque eu podia ter partido o braço, caí de uma forma mesmo estúpida, pá, e eu dou por mim a descer aquele, aquela montanha a arrastar-me. Tipo, a fazer-se cu, cool, basicamente, muito triste, completamente sozinha, porque de repente toda a gente perdeu a paciência, não é? E de repente as pessoas que já sabiam andar queriam era divertir-se e não queriam ir ali a passo de caracol comigo. E eu demorei para aí duas horas a descer aquilo. E foi o momento mais frustrante da minha vida. Foi mesmo frustrante. eu Quando eu cheguei ao final da pista, eu disse nunca mais na vida eu faço isto, nunca mais. E ainda por cima, aquilo que eu vos disse, que foi que eu sou uma pessoa que considero que tenho... Uma, uma, uma aptidão meio quinata para, para o desporto, ali não consegui sê-lo. E eu nunca tinha, nunca me tinha acontecido isso, tipo, nunca me tinha acontecido ser a pior num desporto. e Mas a verdade é que nenhum desporto que nós façamos normalmente tem transfer direto para o ski, porque a posição normal das nossas pernas, por exemplo, é os pés para dentro, tipo os pés. Não é, não é com a ponta do pé para dentro, é tipo cambado, sabem? Para dentro, sabem quando nós, quando aquelas pessoas que têm o pé mais inclinado para dentro que, que gastam a parte de dentro da sapatilha pronto, é assim que nós vamos e com os joelhos orientados para dentro também, tipo, não há transfer nenhum, de nenhum desporto coletivo nem nada que eu tenha alguma vez praticado para o ski. pronto, foi, foi desesperador foi uma experiência desesperadora, agora consigo-me rir <risos> porque, opa, o estado em que eu acabei, essa descida e, pá, eu a arrastar-me, a fazer-se as pessoas a passarem por mim a dizer Precisas de ajuda E eu, depois até houve lá uma altura em que disse que sim, que precisava O rapaz ajudou-me e eu já estava quase a acabar e, e pronto, esta foi uma história um bocado triste <risos> Não tão engraçada, mas um bocado triste Que eu tive, uh, que eu tive a fazer-se E já passaram dois anos E eu ainda não tenho vontade de voltar à neve E acho que quando voltar eu vou experimentar se no snowboard Eu prefiro começar do zero Do que voltar ao ski Na verdade, voltar ao ski é, é praticamente começar do zero, não é? Tendo em conta esta experiência. Mas. Um, mas pronto. Depois, a segunda história que eu trago aqui é Florença. E esta história é provavelmente das histórias mais épicas que eu tenho de histórias de viagens. Então, esta história aconteceu. back to. 2000, 2015. Yeah. Foi em 2015. Foi em novembro de 2015. Foi assim, das, das, eu, antes de, de ter ido a Florença, eu tinha feito duas viagens só. Eu andei pela primeira vez de avião aos 18 anos, no meu ano de caloira, quando fui à Madeira. E depois andei de avião para ir no meu terceiro ano de faculdade, ou segundo ano de faculdade, já não sei. Que fui a Londres com as minhas amigas da faculdade. Pronto, e esta foi então a terceira vez. E, e, e foi para Florença. Na altura estava a estudar. Eu não tinha rendimentos, não trabalhava, ou seja, as minhas... esta viagem foi paga com poupanças, com dinheiro que eu fui juntando, com muitas poupanças. Tipo, os meus pais davam-me dinheiro à semana, não é? Porque eu estava a estar no Porto, imaginem, davam-me 50 euros ou 40 euros, não interessa. E eu gastava 10 ou 20, no máximo, em comida, em tudo, porque o resto era para poupar para esta viagem, pronto, e Florença é muito caro para quem não sabe, Florença é muito caro ainda por cima, voos diretos para lá são muito caros e na altura eu fui com, com o meu namorado na altura, que estava tão ao mais liso do que eu uh, então o que é que nós fizemos para não, ter, para não ter que gastar muito dinheiro no voo, acabamos de fazer duas escalas então nós fizemos Porto-Paris Paris-Milão e depois em Milão, acho que foi assim Porto-Paris-Paris-Milão e depois em Milão apanhamos um comboio para Florença. Pronto. O que é que acontece? Erro de principiante. Compra Porto-Paris pela Ryanair. E para quem não sabe, Paris tem três ou quatro aeroportos. Dois ou três deles são no centro de Paris. O aeroporto da Ryanair, que é o, é o Bavé, é nos quintos. É muito longe do centro da cidade mas nós não sabíamos, nós queríamos era poupar dinheiro, até então, imagina o que é, eu saio do Porto com o dinheiro contadinho eu saí, nós saímos a uma quinta-feira e voltávamos segunda, portanto ainda iam ser alguns dias, de quinta para sexta ficamos a dormir em Paris a nossa ideia era ficar a dormir no aeroporto, depois chegávamos sexta à Florença, dormíamos em Florença, sexta para sábado, sábado para domingo domingo para segunda e segunda vinhamos embora outra vez para Portugal pronto, dinheiro super contado eu tinha para aí 100 euros no máximo, 100 euros para quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, para 5 dias de férias, <risos> pronto. Então, nós fomos, fomos para Paris, não sei o quê, eu lembro perfeitamente que o dia em que nós fomos para Paris, no dia anterior, dois dias antes, tinha sido o atentado do Bataclã, por isso estava um ambiente mesmo pesado em Paris, mesmo no aeroporto e tudo, estava mesmo pesado, imensa, imensos militares na rua, mesmo no aeroporto, estava mesmo mal. Pronto, e nós chegamos a Paris... E descobrimos, e, e, entretanto, vimos que o aeroporto de, de Bavé era muito longe. Hum, a única forma de nós irmos para lá era... Não há transporte, tipo, não há metro, não há nada para esse aeroporto. A única forma, ou íamos de táxi, ou íamos de transfer. Táxi, obviamente, que ia ficar caríssimo. Fomos de transfer. Então, atravessamos a cidade e fomos até um ponto qualquer apanhar o transfer para o ao aeroporto e pagámos 17 euros cada um, eu lembro perfeitamente disto e tipo 17 euros e foi basicamente o dinheiro quase o dinheiro de sexta-feira, de comida nós íamos ao supermercado, tipo 17 euros por pessoa dá para almoçar e dá para jantar no supermercado, pronto, fizemos logo aí 17 euros fomos, chegamos a Bavé e o aeroporto é um barraco. Para quem não sabe, o aeroporto em Bavé, em Paris, é um autêntico barraco. Portanto, nós tínhamos a, a, a ideia de dormir no aeroporto quando nos disseram que o aeroporto fecha. E nós eu não acredito que nós vamos ter que gastar dinheiro num hotel. Ou isso ou dormimos ao relento. Vamos a um posto de informação. Olhe, um, o hotel mais próximo daqui. E ficamos num Fórmula 1. <risos> Lembro-me mesmo bem que é um hotel mesmo podre, que é só mesmo para pessoas para pernoitarem. Ficamos lá e ficou 30 euros por pessoa, acho eu, a noite, tipo um hotel podre ao pé do ao pé do aeroporto, 30 euros por pessoa. Portanto, só nisto foram 47 euros que nós gastamos sem estar a contar, ou seja, eu não estava a contar a gastar este dinheiro quando saí de Portugal, porque eu pensava que o aeroporto era perto, ou seja, não ia ter que gastar dinheiro num transfer e não estava a contar gastar 30 euros num hotel. 47. Então a ver a diminuir de 100 Fiquei com metade nas primeiras 24 horas. Pronto, chegámos a Florença, tudo bem, não sei o quê, não sei o quê. Pronto, e o que é que nós fizemos? Nós Estava eu, o meu namorado e mais três pessoas. E estávamos todos um bocado tesos, um bocado lisos, então o que nós fizemos, muito inteligentes, foi reservar um quarto de três, mas ficar lá a dormir cinco, ou seja... O quarto de três a dividir por cinco Muito menos dinheiro a cada um. Chegamos a Florença. Imaginem, só para vocês terem noção. A recepção do hotel era tipo, tinha nós entrávamos no hotel e tinha a recepção ao lado. Tinha a recepção de um lado e as escadas logo pós, quatro, pós quartos não tinha elevador. Aquilo era um hotel de 3 estrelas, mas parecia uma pensão mesmo podre. Nós voltamos lá dois anos depois e o hotel tinha fechado. Para vocês terem noção do quão bom era aquele hotel. Então era, era literalmente assim, entrávamos na porta, de um lado tínhamos a recepção e do outro lado tínhamos as escadas, tipo escadas assim a direito, pós-quartos. O que significa que, à partida, o gajo da recepção ia topar <risos> que iam subir mais pessoas do que era suposto. Mas nós conseguimos subimos, subimos, subimos com as malas, não sei o que mais, pusemos as coisas, fomos, fomos curtir Florença, não sei o que mais, quando voltamos à noite, eu volto mais cedo com as minhas amigas, subi, o gajo já estava desconfiado, mas eu ainda consegui passar, mas quando veio... O meu namorado, ele disse, não, tu não vais passar porque eu não tenho aqui o teu nome, não tenho aqui a tua identificação, não tenho quarto para ti. E então o que ele fez foi, fez-se passar por namorado ou por uh, um, um gajo que conheceu da noite de um amigo nosso, ou seja, um amigo nosso estava lá num quarto, tinha quarto e disse, não, eu conheci-o na noite e ele vem comigo, tipo, conheci-o na noite e quero levá-lo para o quarto. E o gajo não deixou, não acreditou, porque provavelmente ele já, já tinha reconhecido o meu namorado à altura uh, o meu namorado da, da tarde da, durante a tarde né? e percebeu que aquilo não era nenhum engate da noite então não deixou então o meu namorado teve que ir dormir para o hotel ao lado onde estavam mais pessoas do nosso grupo uh, não pagou o quarto ele basicamente dormiu no meio de dois, de dois amigos nossos que tinham uma cama de casal e ele dormiu lá pronto, isto sexta ficou resolvido sábado aconteceu a mesma coisa ou seja, sábado o gajo disse-nos logo, vocês estão num quarto de três com cinco pessoas, vão ter que pagar a cama extra que vocês estão a utilizar, em primeiro lugar, e em segundo lugar, ninguém sobe mais para aquele quarto. Então, de repente, eu tive que ficar de fora, isto sábado à noite. Então o que é que nós pensamos? Nós pensamos assim... Vamos fazer então o seguinte, imaginem, num quarto, estávamos cinco num quarto, não é? Estávamos cinco num quarto de três sexta-feira o meu namorado foi logo arredado, ou seja, ele nem sequer nunca dormiu lá naquele hotel, eu ainda consegui. No sábado ele disse, estão três pessoas num quarto, não vai dar. Uh, e uh, não vai dar para vocês, vocês ficarem mais. Então, nós chegamos sexta-feira à noite, nós tínhamos tido um evento, chegamos na, na, na sexta-feira não, chegámos no sábado à noite, depois do no evento, super cansados, e eles disseram, então vamos fazer assim Inês ele ele, pronto, ele já nos tupou ele vai nos lixar, já nos tupou portanto o que nós vamos fazer quando chegamos ao hotel é vamos então pedir uma cama extra e dividimos essa cama extra por todos e como ele está sozinho na recepção o que vamos fazer é nós vamos pôr as tuas coisas na mala porque imaginem, eu já sabia que eu não ia ter noite nesse sábado e eu tinha que ir para outro hotel só que eu tinha todas as minhas coisas no quarto e eu não conseguia sequer subir, porque imaginem, se eu subisse e depois de repente saísse com a mala, íamos estar a dar razão ao, íamos estar a dar razão ao recepcionista, do género, vocês estão-me a dizer desde ontem que não, que não está ninguém a mais e de repente está-me a sair esta gaja com a mala. Portanto, eu não podia subir e ir buscar as minhas coisas, porque senão íamos-lhe dar razão, mas ao mesmo tempo eu não podia ir dormir sem as minhas coisas, depois pode ir a seguir domingo, não é? Então, o que aconteceu foi que, vejam as nossas cabecinhas pensadoras, então, quando ele, nós vamos então pedir a, cama, vamos pedir a cama extra e vamos lhe pedir para ele entregar o recibo ao quarto. Quando ele sair da recepção, subir as escadas e for ao nosso quarto entregar o recibo, alguém pega na mala da Inês, vai a correr destas escadas até à recepção, entrega a mala e volta para cima. Tudo ok até aqui. Pronto, fizeram o esquema todo, eu à porta do hotel do lado de fora, não é? Ali preparada para receber a minha mala. Um, tudo, esquema tudo feito. Inês, já, já, Inês, acabamos de pedir não sei o quê da cama extra. Olha, ele a assim seguir vai subir ali, todos conectados por, por, por telemóvel. De repente, eu vejo ele a subir as escadas do, do, do hotel passado, tipo, um minuto, vejo um amigo meu a descer a alta velocidade com a minha mala, chega à porta do hotel, o gajo fechou a porta à chave. <risos> Porquê? Porque ele estava sozinho no hotel, o recepcionista do hotel estava sozinho, quando subiu, aquilo não tinha não devia ter câmaras de vigilância, quando subiu, fechou a porta. Que era para ninguém entrar, para não correr o risco de, de lhe assaltarem a recepção. Até imagina o que é o desespero de eu estar do lado de fora, o meu amigo com a minha mala do outro lado do vidro da porta, a tentar abrir a porta e a porta está fechada. Pronto, a, única, a última imagem que eu tenho é dele a dizer, tipo, Foda-se. Virar as costas e começar a correr com alta velocidade com a mala para aquelas escadas acima e dizer, olha, nada feito. Pronto, o que é que o Tuga faz a seguir? Pensa em outra solução. Então agora temos outra hipótese, que é, vamos atirar a tua mala pela janela. <risos> o hotel não era muito grande, tinha para aí quatro andares. Eles estavam para aí num segundo andar e ele disse, Inês, vamos atirar a tua mala pela janela. Então, pronto, é a única hipótese. Vens aqui às traseiras do hotel e nós atiramos a a mala pela janela toda a gente diz, ok, ideia brilhante vamos fazer isso, mas depois há sempre aquele sensato que diz, opá, a mala pesa no mínimo 10 quilos ou no máximo 10 quilos mais a velocidade que ela, que ela ganha no ar das duas uma ou ela a receber a mala parte os braços <risos> ou então a mala cai no chão e parte-se toda ok, então esta solução de tirar a mala pela janela não é uma solução viável até que chegamos à solução final, que foi, ok, a mala fica, mas vamos pegar em sacos de plástico, todos os sacos de plástico que nós temos aqui disponíveis, vamos pôr toda a tua roupa dentro dos sacos de plástico e vamos atirar os sacos de plástico pela janela. Pronto, e assim foi, de repente... Estão eles na traseira, estão janela do hotel, eu e o meu namorado, que já estava naquele hotel ao lado desde sexta-feira, nas traseiras, <risos> e eles a tirarem os sacos, uh, opa, eu só me lembro que conforme cai um saco, cai, tipo, cai o saco no chão e salta assim, saltam assim umas cuecas e vão tipo, direitas para uma sarjeta, umas cuecas minhas e pronto, foi muito triste porque foi do género tudo isto porque nós não temos dinheiro não é? se nós tivéssemos dinheiro, tínhamos reservado um quarto para dois, tudo tranquilo mas não, tugas armados e espertos vamos pôr cinco pessoas num quarto de três e fingir que o gajo não vai dar conta mas isto ainda não acabou a seguir, pego nas minhas coisas vou para o hotel ao lado e chego lá e então, nesse hotel ao lado tínhamos que reservar duas noites de sexta para sábado não Sábado para domingo, domingo para segunda, que eram as duas noites que faltavam, não é? E nós acabamos também por dividir, ou seja, os cinco que dividiram aquele quarto de três, depois foram os mesmos cinco que dividiram estas duas noites, minhas e do meu namorado, ou seja, os cinco, nós os dois incluídos. E eu lembro perfeitamente disto, eu lembro-me de pegar nas minhas merdas, dentro de sacos de plástico, ir à caixa de multibanco que havia na rua do hotel, ir antes à minha conta do banco e eu tinha 60 euros na conta. E de levantar esses 60 euros, juntar ao dinheiro que eles me tinham dado, que os meus colegas me tinham dado, e, que, e, e a parte do meu namorado, eu lembro-me de chegar à recepção do hotel e foram duas noites, e era 50 euros a noite. E eu lembro perfeitamente de chegar à recepção do hotel e de ele me dizer assim: são 104 euros. E eu tinha 100 euros. Porque imagina, nós éramos 5, 20 euros a cada um, e era todo o dinheiro que eu tinha. E eu lembro-me dele dizer 104 euros e de eu tirar todo o dinheiro que eu tinha dos bolsos, pôr tudo em cima do balcão de, do hotel, da recepção e fazer tipo poker tipo empurrar o dinheiro e dizer assim: é tudo o que eu tenho, eu não tenho mais dinheiro, este é todo o dinheiro que eu tenho. E felizmente o gajo da recepção foi mesmo fixe e retirou os 4 euros, porque os 4 euros era basicamente a taxa turística de 2 euros por noite e ficou 100 euros. E a de partir dessa noite, ou seja, sábado, eu ainda tinha domingo e segunda em Florença, eu não tinha dinheiro nenhum. Nenhum. <risos> Lembrem-se que eu levei 100 euros para esta viagem. Pai, pai, não tinha dinheiro nenhum. O meu namorado pouco tinha. Então foi mesmo triste. Nós nem dinheiro quase tínhamos para comer. Uh, mas pronto, valeu nos uma boa história, que eu hoje, passado 7 anos, estou aqui a contar. E, uh, e pronto, foi muito, foi muito engraçado. E esta é a história que eu tenho de Florença. Malas, malas não, mas sacos de roupa a voar, a voar pela janela e eu a, a fazer all-in numa recepção de um hotel. Uh, pronto, esta história é muito engraçada. Depois, a outra história que eu tenho, de engraçada também, de viagens, foi em Santorini. Que já foi em 2018. Eu, no verão de 2018, fiz um cruzeiro pelas Ilhas Gregas e passamos por cinco ou seis ilhas, acho eu. Uma delas foi turca, que é a ilha de Kusadassi, e depois as outras foram ilhas gregas. Como se, já não sei qual é que foi a ordem, mas fizemos Mykonos, Rhodes, Patmos, Kusadassi, que é essa da Turquia, e acho que depois foi logo Santorini. Está-me a faltar uma. Uh, mas eu não sei qual é, não interessa. Mas pronto, Santorini era a última. Então, nós fomos, fomos mais uma vez, fui com várias amigas e Santorini, não é? Santorini, toda a gente tem aquele fascínio por, por Santorini. Eu conto esta, esta história no meu livro. Quem já leu o meu livro provavelmente vai-se lembrar desta história, está bem descrita no, no meu livro, mas eu vou contá-la aqui para quem, para quem não leu o meu livro. Pronto, basicamente, Santorini era o último destino de, de, destes dias de cruzeiro, então Santorini, aquela cena de Santorini, não é? aquelas fotografias de Instagram, ainda por cima na altura dava super importância a isso, a essa aparência, às fotos de Instagram e não sei o quê. Então, nós mal entramos no cruzeiro, definimos logo a roupa mais bonita e a qual nós nos sentimos melhor para deixar para Santorini. Não sei o quê, fizemos, não, 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 chegamos a Santorini. Pronto, e depois aquilo, nós estávamos no cruzeiro. Então, nós saíamos do cruzeiro, entrávamos tipo num barquito e que nos levava até à costa, não é? Quando chegamos à costa, imaginem, para vocês terem noção, Santorini é construída em cima de um pinhasco. Ou seja, indo, indo por, por, por mar, aquilo que nós vimos quando chegamos à terra, não é? A terra... Foi tipo um pinhasco gigante à nossa frente e a cidade lá em cima. E havia três formas de subir até à cidade. Ou íamos de teleférico, ou íamos de burro, porque tinha lá bué de burros a, a, a fazer o percurso pedestre, ou íamos a pé por esse mesmo percurso para onde iam os burros. Pronto, o teleférico estava imensa gente. Uh, estava imensa gente no, no teleférico, nós temos não, fora de questão. Opa, ir de burro também foi fora de questão, de género. Animais, eles sofrem, não vamos contribuir para este negócio. Então, armados em desportistas, dissemos, não, nah, vamos a pé. Só que imaginem o que é subir um pinhasco gigante, com muitos lances de escadas, mas as escadas não eram, eram tipo escadas super largas, sabem? Uma escada era muito larga, então aquilo tinha, uma, tinha muita inclinação. Não era tipo uma inclinação direta. Imaginem, Torre Eiffel tem muitas escadas, mas... É, é tipo vertical, não né? Ou seja, as escadas são um bocadinho mais altas, mas é vertical. Ali não, as escadas eram super largas. Portanto, aquilo nós tivemos que fazer imensos S, imensos S imensos S para chegar lá em cima. Ou seja, o dobro da distância. Pronto, começamos, não sei o subir, a subir. Lembrem-se, todos bem arranjadinhos, porque era Santorini, ou seja, cabelo esticado, maquilhagem, nananã. Começamos a subir debaixo de um calor infernal de agosto pá, descusar -se será dizer que nós chegamos lá em cima olha, uma amiga minha chegou de sutiã e a sentir-se mal quase a desmaiar este foi o pior estado em que alguém lá chegou os restantes estavam quase iguais, eu incluída toda suada, tipo toda nojenta maquilhagem tipo a derreter o cabelo todo molhado todo pegajoso hum... E, uh, e então, toda, toda a produção para as fotos incríveis de Santorini acabaram por ir por água abaixo, devido, devido a este percurso. Mas para piorar a situação, nós percebemos que estávamos em Fira. Tipo, Santorini tem basicamente duas cidades grandes. Fira e Oia. Não se diz Oia, diz, acho que se diz Ria. Mas pronto, Oia é tipo... Eu digo Oia que é para ser mais fácil, porque é como se escreve. Uh, então, Fira é a cidade branca, Oia, ou Ia, é a cidade azul, daquelas cúpulas bonitas de Instagram. E nós descobrimos que estávamos em Fira. E nós tínhamos, para aí, duas ou três horas de, 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 para estar em terra. Porque imaginem, aquilo é, saímos do cruzeiro, tem um barquinho que leva-nos à terra, agora vocês têm três horas para estar na ilha. Às oito horas, é o último barquinho a partir do porto de Santorini para nos levar de novo ao, ao cruzeiro então nós tínhamos mesmo pouco tempo e nós dissemos, olha, estou estamos mortos estamos cansados, só quero água só quero comer, só quero me sentar e falecer e esperar pelas oito para voltar para o, para, o, para o barco por isso, está fora de questão ainda irmos a OIA porque a única forma de irmos era alugar uma moto a quatro está mesmo fora de questão irmos e toda a gente concordou até que há sempre alguém que diz, não, 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 não eu não vim para Santorini para ficar aqui sentado, ainda por cima nesta cidade branca. Eu vim a Santorini para ir às cúpulas azuis e para ver o, o pôr do sol nas cúpulas azuis. E de repente já estava toda a gente conformada que íamos ficar em fira. Já tínhamos perdido para ir uma hora deste tempo, não é? Porque subida mais descansar, mais estar ali a chilar a falecer, à espera que o tempo passasse porque estávamos completamente mortos da subida, e de repente, não, não vamos, vamos embora, pá, eu vou quem quer vir, que venha comigo e é já e de repente, aí ah, eu também vou então aí ah, eu também vou, aí ah, eu também vou, afinal fomos todos, começamos todos a correr que nem malucos até à próxima cena de aluguer de motas que vimos Alugamos as motos, tudo super rápido, e de repente estávamos nós a ir para a Oia, que era para ir a 20 minutos ou, ou meia hora de fira, para lá, ou seja, uma via meia hora para lá, meia hora para cá, meia hora se calhar é muito, mas para aí 20 minutos, ou seja, mais tempo a perder, mais tempo a descontar destas 3 horas que nós tínhamos em terra, e de repente estamos nós a ir a alta velocidade, pelas, com as motos com as moto 4, dois em cada moto, para chegarmos a Santorini, a, a, a Oia, né, Irmos a correr diretamente ao sítio onde se tiram as melhores fotos, porque dois de, dois de nós já tinham ido lá, então já sabiam os spots tipo furar a multidão de Santorini, metermos-nos em filas para tirar a merda de uma fotografia ou seja, não aproveitamos absolutamente nada, eu, aquilo que eu conheço de Santorini, desta zona de Santorini, é de eu andar a correr no meio das ruas e de ir para este spot tirar uma foto. E imagina, que, pormos no spot da foto e ele, na altura foi o meu telemóvel que tirou as fotos todas e eram dois shots, um em modo retrato e outro em modo sequência. O iPhone agora já não tem, mas é tipo modo sequência que era carregar muito tempo no... no no botão não é? de, de foto e ele tirar o tipo, um movimento e depois escolher aquela foto descontraída a subir umas escadas de Santorini. Pronto, fizemos isto, tiramos as fotos, toda a gente tirou fotos, de repente já estava eu com, te, com telemóveis de turistas a tirar fotografias aos turistas do género. Como tu tiraste tantas fotos, eles devem ter pensado, esta gaja deve estar aqui, deve ser grega, não é? E deve estar aqui a tirar fotos aos turistas. Mas não, amiga, não estava, estava só a tirar os meus amigos. De repente tiro as fotos aos turistas... Pegamos nas coisas, vamos outra vez a correr, vamos outra vez para as motas, em contagem decrescente outra vez para apanhar o, o, o barco. Nisto, o sol já se estava a pôr. Às oito da noite, quando nós descemos, e depois a descida foi igual, foi outra vez por esse percurso pedestre. Um, foi, mas o sol, como estava a dizer, o sol já se tinha posto, nós apanhamos o último barquinho para ir então até ao cruzeiro, e o que aconteceu foi que, como era já a final de dia os locais começaram a lavar essas escadas, porque como, como vocês devem perceber, tantos burros a subir aquelas escadas e a descer aquelas escadas durante o dia, no final do dia, as escadas estão cheias de merda. Então nós começamos a descer as escadas e eles estavam a lavar as escadas com mangueiradas. Até então, imaginem o que é. Nós a descermos as escadas com água misturada com merda de burro eu era a única que ia de sapatilhas mas a maior parte das minhas amigas iam todas de sandália então foi tipo a pisar aquela Iago nojenta com sandálias com lanterna de telemóvel e ainda mais com a preocupação de não escorregar e de não cair por cima daquela água. Por isso, imaginem o que é este cenário Santorini. Foi tudo aquilo que nós não prevíamos. Aconteceu que foi aquela subida nojenta com cheiro a merda, não é? Porque tinha muito cocó no chão. Ficarmos num estado lastimável, não termos aproveitado nada, porque podíamos ter perfeitamente ficado em fira e ter aproveitado a ilha, mas não quisemos ir às cúpulas azuis para tirar a merda de uma fotografia. Estarmos nesta correria alugarmos as motas, deixarmos as motas corrermos outra vez para o pinhasco descermos o pinhasco cheio de merda misturado com água de burro nós <risos> sandálias Pá, para chegarmos finalmente ao, ao barco a tempo fomos logo tomar banho porque estávamos nos estávamos todos nos todos suados e o que ficou e o melhor de, de tudo isto foi que depois nesse dia o, o, o cruzeiro era tudo incluído e nesse dia o jantar era churrasco, ou seja, no último andar do, do um, ai, no último andar do barco era churrasco, então tínhamos tipo grande churrasquinho à nossa espera e foi do género. Isto acabou da melhor ou da pior forma, não sei digam vocês se isto foi a melhor forma de acabar um cruzeiro ou se foi a pior forma de acabar um cruzeiro claro, eu acho que foi a melhor porque lá está, é mais uma história engraçada que eu tenho e que estou aqui a contar e que contei também no meu livro mas pronto, realmente foram assim sei lá, viajar e, e passar tempo com amigos é inevitável não, não acabarmos com, com histórias para contar eu adoro contar histórias adoro ouvir histórias por isso também decidi fazer aqui este episódio passado dois anos vou voltar a viajar vai ser amanhã, vou para Madrid já conheço muitas capitais europeias e por acaso nunca conheci não, não conheço Madrid, já estive várias vezes no aeroporto de Madrid a fazer escalas mas nunca fui, nunca fui ao centro de Madrid por isso eu vou amanhã às 7 da manhã vou passar o domingo todo, segunda o dia todo e terça o dia todo porque o meu voo de volta para o porto é só às 7 da noite de terça por isso vai ser, vai ser a primeira vez que eu vou viajar sozinha uh, vai ser a primeira vez que eu vou assim a um concerto grande, que é da aqui isso sozinha também e por isso eu estou muito, muito entusiasmada e espero vir de lá também cheia de histórias para contar um, se vocês estão aqui também a ouvir e queiram partilhar uma história engraçada comigo, partilhem mandem-me mensagem no Instagram porque eu adoro ouvir histórias tipo, este momento de episódio é o momento de vocês porem pause, pensarem numa história engraçada e irem-me contar irem-me mandar mensagem e contar e contar no, nas mensagens no Instagram Pode ser de viagens, mas também pode não ser. Se a história mais engraçada que vocês tenham, contem partilhem comigo. E pronto, olhem, uh, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foram assim três histórias que eu, que eu trouxe aqui, que eu conto sempre, ou quase sempre, uh, sempre que me pedem uma história engraçada, uma história de viagem. Eu fiz bastantes viagens nos últimos, nos últimos anos, principalmente entre 2015 e 2020, fiz muitas, muitas viagens... Histórias engraçadas, acho que estas são assim, as mais engraçadas, Tenho muitas mais histórias, mas estas são assim as mais engraçadas e, e pronto, tenham uma boa semana, eu, o, o próximo episódio, ou seja, vocês estão a ouvir isto à segunda, não é? O próximo episódio vai ser de segunda a oito e eu entretanto nesta semana uh, eu vou ao live e eu vou gravar o episódio com uma amiga minha, e eu ainda estou a pensar se vou, se vou lançar a meio da semana um episódio especial a live e depois, na segunda a seguir, uh, gravo um episódio e conto a viagem de Madrid, ou então se não lanço este episódio especial a meio da semana e lanço este episódio do Live na próxima segunda e depois conto Madrid só na outra segunda. Por isso também não sei qual é, que é a melhor opção. Podem-me também dizer o que é que vocês preferem, dois episódios esta semana? ou um episódio do Alive na próxima segunda e o episódio de Madrid daqui a 15 dias. Digam-me o que é que preferem. Também este é o momento de pôr pausa e de irem-me dizer ao Instagram o que é que vocês preferem. Uh, ainda vou pensar. Anyway, os dois episódios vão ser gravados e, e pronto. Olhem, obrigada por ouvirem. Obrigada pelo vosso carinho. Espero que tenham gostado. Espero que, que, que tenha dado para rir e para descontrair um bocadinho. E uh, até ao próximo episódio. Debaixo da lua Oh hey, Debaixo da lua Oh hey, Debaixo da lua